0: Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackel, Sportpodcast.de. Hallo da draußen und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Hackmans MMA Show. Mein Name ist Sebastian Hackel und bevor es heute so richtig losgeht, möchte ich mich gleich mal für euer Interesse in den sozialen Medien bedanken. Um, Nachdem ich in meiner Instagram-Story gepostet hatte, dass ich diesen MMA-Podcast an den Start bringen werde, da habt ihr richtig in die Tasten gehauen und das ist aus zwei Gründen extrem wertvoll für mich. Erstens weiß ich jetzt ziemlich genau, was euch interessiert. Ich kann also gezielt Themen besprechen, die euch auf der Seele brennen. Und zweitens ist es einfach ein toller Antrieb, ein Wahnsinnsgefühl, wenn man nach nur einer Episode schon so einen Zuspruch erfährt und äh, ja, danke dafür. Das ist echt top. Ich habe jetzt äh, mega Motivation getankt für die nächsten Ausgaben und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass viele von euch an der Historie des MMA interessiert sind. Ähm, auf Instagram wurden zum Beispiel folgende Themen gewünscht. Ich habe hier mein Browserfenster offen. Äh, Stefan Hettich will einen Podcast über Legenden des MMA hören. Martin Reusse möchte gerne etwas zu Ken Shamrock wissen. Kevin wünscht sich Informationen zur Geschichte des MMA allgemein und Silke hier geht sogar so weit, dass sie einen Fanfiction-Podcast fordert, zum Beispiel mit dem Thema, wie gut wäre Bruce Lee im Octagon gewesen. Super interessant. Danke für diese Beiträge, alles sehr, sehr interessant. Ich werde mich bemühen, eurer Begeisterung gerecht zu werden. Und äh, ja, was hat man noch an Themenvorschlägen? Ich äh, scroll mal kurz hier durch. Die besten Kämpfe aller Zeiten, die besten Kämpfer aller Zeiten freilich noch, die Entwicklung des Sports und äh, dann natürlich einige aktuelle Themen. Aber die Botschaft ist angekommen, ihr seid Historiker, ihr seid Puristen, euer Wunsch ist mir Befehl und voilà, hier kommt eine Ausgabe, in der wir über die Geschichte des Sports sprechen, den wir alle so sehr lieben. Also, da muss ich mal Luft holen. Die Geschichte des MMA so kurz wie möglich in eigenen Worten. Wo fangen wir denn da an? Naja, allgemein ist es ja so, man beginnt solche Geschichten am besten mit einer persönlichen Anekdote. Mache ich das doch. Mitte der 90er habe ich mir im zarten Alter von 15 Jahren die Tapes der ersten UFC-Veranstaltungen besorgt. Wie ich das geschafft habe, ist jetzt nicht so wichtig. <lacht> Diese Straftat müsste aber mittlerweile auf jeden Fall verjährt sein. Kampfsportler stellten sich ja schon immer eine große Frage. Welche Kampfsportart ist denn eigentlich die beste? Welche Disziplin ist allen anderen überlegen? Welche Disziplin bringt den besten Kämpfer hervor? Am Ende merkte man zwar, dass diese Fragestellung eigentlich an sich falsch ist. Das wisst ihr ja sicher auch mittlerweile. Denn mittlerweile ist uns ja allen bewusst, dass der Kämpfer, der die kompletteste, kompletteste Palette an Fähigkeiten sozusagen mitbringt, der beste ist. Aber egal, dazu später nochmal ein, zwei Punkte. Wenn wir es genau nehmen... Dann begann MMA circa 700 vor Christus. Ich habe mir aufgeschrieben, im Jahr 708 vor Christus wurde das Ringen zu den olympischen Disziplinen hinzugefügt. Aber wenig später kam Boxen hinzu und das führte natürlich wiederum zu einer Frage, was ist eigentlich besser? Boxen oder ringen? Wer ist besser, der Boxer oder der Ringer? Kann der Boxer den Ringer besiegen? Kann der Ringer den Boxer besiegen? Kann der Boxer den Ringer ausnocken? Kann der Ringer den Boxer zu Boden bringen und äh, dort ähm, ja, erschöpfen, ausgrinden, wie man heute sagen würde? Das waren so die Grundfragen und äh, daraus entstand das Pankration, eine Mischung aus den beiden Sportarten, man könnte sagen, die erste Form von MMA, die Mutter des MMA, nennen wir es doch einfach mal so. Man durfte da treten, man durfte schlagen, man durfte ringen. Das Geschehen ging sogar am Boden weiter und es gab nur ganz, ganz wenige Regeln. Also kein Kratzen, kein Stechen in die Augen, kein Beißen, keine Tiefschläge. Ein Kampf, haltet euch fest, endete durch K.O., Aufgabe, Untergang der Sonne oder Tod. Kein Witz, keine Pointe. <lacht> Im Jahre 393, das ist der nächste Stichpunkt hier auf meinem Zettel, ähm, beendete Kaiser Theodosius die Olympischen Spiele, aber das Pankration überlebte trotzdem in abgewandelter Form. In verschiedenen Ländern und Kulturen, also in Frankreich entwickelte sich zum Beispiel so eine spezielle Art des Ringens, das heißt Broncai, da sind äh, auch äh, unter anderem Schläge erlaubt. In Brasilien entstand das Luta Livre, das ich zum Beispiel heute noch einmal pro Woche praktiziere. Das Valetudo entwickelte sich. Natürlich ging in Japan ebenso die Evolution des Kampfsports weiter, das ist ja hinlänglich dokumentiert. Und ähm, ja, wenn wir es nochmal runterbrechen, dann beginnt also unsere Reise vor fast 3000 Jahren in Griechenland und führt uns über Länder wie Brasilien, Japan, Frankreich und ja natürlich auch in die USA. Wenn wir mal ähm, auf die Vorspultaste drücken, also mal eine Anekdote ähm, zu meinem Leben. Ich wurde 1980 geboren und ähm, das war auch ungefähr die Zeit, in der MMA unter dem damaligen Namen Free Fight schließlich nach Europa kam. In den Niederlanden gab es diverse MMA-ähnliche Veranstaltungen und auch nach Deutschland schwappte diese Welle natürlich ein bisschen rüber. Vor der großen Zeit der UFC fanden dann zum Beispiel auch sogenannte Vale-Tudo-Kampfsportveranstaltungen in Brasilien und in den USA statt. Diese Events ähnelten den ersten UFC-Veranstaltungen, aber man konnte noch nicht richtig so ein System entwickeln, das zufriedenstellend war. Das war alles äh, recht cool, recht aufregend, aber zum Beispiel kristallisierten sich immer wieder folgende Probleme heraus. Ähm, wie lang sollte denn so ein Kampf gehen? Ähm, sollte überhaupt ein Zeitlimit haben? Wie entscheidet man, wenn kein K.O. oder eine Aufgabe erzielt werden? Und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. So ein richtiges System ähm, fehlte einfach. Und der entscheidende Entwicklungsschritt zum MMA, wie wir es heute kennen, fand dann in den 90ern mit den ersten UFC-Veranstaltungen statt. Auch da war es natürlich noch ein bisschen wilder. Royce Gracie kämpfte im Gi, Ken Shamrock und Dan Severn im Wrestling-Outfit. Der eine trug Boxhandschuhe, der andere eine Karatehose. Ich würde mal sagen, es war der wilde Westen und jeder durfte so schießen, wie er es für richtig hielt. Auch das Regelwerk war noch relativ ausbaufähig. Ich kann mich da an Tiefschläge erinnern, an die Headbutts von Mark Coleman, ja, und dann zahlreiche andere Highlights. Irgendwie kam dann irgendwann ein Rundensystem dazu, ein Punktesystem drängte sich natürlich auf und so weiter und so fort. Und so kam das Ganze schön langsam ins Rollen. Und äh, dass der Sport heutzutage größtenteils salonfähig geworden ist und sich so bemerkenswert entwickelt hat, das liegt ohne Zweifel in meinen Augen an der UFC. Ja, es gab Pride. Pride war mega wichtig für die Entwicklung des MMA. Dazwischen gab es Strikeforce und... Ähm, zahlreiche andere Veranstalter, aber die UFC, das ist einfach so, die UFC ist der absolute Langzeitbranchenprimus im MMA und hat heute auch noch ihren Hauptsitz in Las Vegas. Die UFC hatte es lange Jahre schwer, da gab es Fernsehverbote, da gab es Veranstaltungsverbote, es gab rechtliche Schwierigkeiten, Senatoren schalteten sich ein, beschimpften das Ganze und äh, versuchten es als äh, Hahnenkämpfe abzutun. Dann geringe Einschaltquoten, mangelnde Sponsoren. All das prägte die Zeit von 93 bis 97 Selbst in den Jahren danach, als man dann einen Fernsehdeal mit Fox unter Dach und Fach bringen konnte, war das Eis sehr, sehr dünn. Also der Schlüssel zum Erfolg und letztendlich auch der Durchbruch im Mainstream gelang meiner Meinung nach mit dem Wechsel zum TV-Sender Spike und der Einführung der Ultimate Fighter Reality-TV-Serie. Die UFC stand kurz vor dem Bankrott. Dana White kennt er sicher ja, oder auch nicht. Er ist auch heute noch der UFC-Präsident. Er hielt das Unternehmen künstlich durch die Finanzspritzen der Gebrüder, Gebrüder <lacht> der Gebrüder Fertider am Leben. Ähm, die Fertiders äh, sind und waren Multimillionäre, die auch heute noch zu den reichsten Menschen in Las Vegas und wahrscheinlich in ganz Amerika gehören. So genau bin ich da nicht informiert. Also Casinos und dergleichen sind nicht so meine Welt. Aber was ich sagen will, die hatten einfach Bock auf Kampfsport. Die UFC schrieb allerdings so dermaßen rote Zahlen, dass dieses Projekt auf der Abschussliste stand. Und ähm, diese Ultimate Fighter-Reality-TV-Serie, naja, so eine Art Big Brother-House mit MMA-Kämpfern, so würde ich es jetzt definieren, zog den Karren jedoch dann aus dem Dreck. Also das Finale mit dem legendären Kampf zwischen Forrest Griffin und Stefan Bonner, einer der besten UFC-Kämpfer aller Zeiten mit Sicherheit, Erzielt eine Wahnsinnsquote und das Potenzial dieser Sportart konnte schließlich doch noch ausgeschöpft werden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Vorspultaste drücken und sehen, dass die UFC vor wenigen Jahren für mehrere Milliarden Dollar verkauft wurde, dann ist das eine fantastische Entwicklung in meinen Augen. Und das ist auch gleichzeitig, ja, so wie lange haben wir jetzt, so ungefähr in zehn Minuten die Kurzfassung der Geschichte des MMA. Ich glaube, wenn man das jetzt länger ausbreitet, wird es ein bisschen trocken. Ich habe natürlich auch ein paar Kapitel übersprungen, aber ich denke, dass man sich nun eine ungefähre Zeitlinie mit wichtigen Ereignissen vorstellen kann. Ähm, falls ihr noch Nachträge habt oder F Feedback habt, falls ihr noch gewisse Punkte erwähnt haben wollt, können wir das gerne in den kommenden Ausgaben tun. Es lag mir am Herzen, hier so einen kleinen ja, Überblick runterzureißen, den man auch noch gut hörbar aufnehmen kann und wo man sich die wesentlichen Punkte ja, vielleicht auch noch mal einprägen kann, wenn man das denn will. Ähm, ja, die Geschichte des MMA bis zur heutigen UFC, das also in Kürze und äh, gleich spreche ich noch ähm, explizit über eure Fragen. Ihr habt ja gefragt, ähm, welche sind deine Lieblings-UFC-Kämpfe, welche sind die besten männlichen Kämpfer, die besten weiblichen Kämpferinnen ähm, und so weiter und so fort. Ken Shamrock haben wir ja vorne noch ähm, ähm, angesprochen. Auch da werde ich noch ein paar Worte zu verlieren. Das ist ein wichtiger Mann auch in meinem persönlichen Leben gewesen, in meiner Entwicklung. Und ja, ohne weitere Umschweife. Gleich geht's weiter mit Hackmans äh, MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit Huckmans MMA-Show. Wir haben über die Geschichte des MMA gesprochen und jetzt geht's weiter mit Lieblingskämpfern, Lieblingskämpfen und auch natürlich weiblichen Kämpferinnen. Ich habe mir mal eine kleine Liste gemacht meiner Lieblings-UFC-Kämpfe. Die wurde ja von euch gefordert. Auf Platz 1 UFC 117 aus dem Jahr 2010, Charles Sonnen gegen Anderson Silver. Mein Lieblingskampf aller Zeiten. Da gab's, ähm, ja... Die Entscheidung des Kampfes in der allerletzten Runde, in Runde Nummer 5. Wer den Kampf noch nie gesehen hat, schaut ihn euch an. Hat mich begeistert. Ähm, mehr will ich nicht sagen. Auf Platz Nummer 2, UFC Fight Night 33, Bigfoot Silver gegen Mark Hunt aus dem Jahr 2013. Das war eine absolute Schlacht. Also die beiden, ich möchte fast sagen, sie waren dem Tod näher als dem Leben am Ende. Was für ein Ding. Auf Platz 3, das erste Ultimate Fighter Finale aller Zeiten, Stefan Bonner gegen Forrest Griffin, ich habe vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, das war auch ein Kampf, absolute Werbung für diesen Sport, ich werde bei diesen Top 10 bewusst keine Ergebnisse spoilern, denn viele neue Fans sind auch dabei, ich möchte vielen Fans ermöglichen, den Einstieg zu schaffen in diesen Sport und ja, schaut euch diese Kämpfe an. Auf Platz Nummer 4, UFC 139 aus dem Jahr 2011, Dan Henderson gegen Shogun Hua auch das Ding ging über die Runden. Ähm, unglaublich, Dan Henderson sah sehr früh wie der sichere Sieger aus und dann kommt Shogun Hua zurück. Wer gewonnen hat, sage ich nicht, aber den Kampf müsst ihr sehen. Auf Platz Nummer 5, Ultimate Fighter 9 Finale, Clay Guida gegen Diego Sanchez aus dem Jahr 2009, das ist schon ein bisschen älter das Ding. Aber nicht minder spannend. Clay Gieder, eine totale cardio -Maschine, was soll man sagen? Ein Ringer, der immer nach vorne geht. Diego Sanchez, äh, ja, einfach einer der beliebtesten UFC-Kämpfer aller Zeiten. Der Mann gibt nicht auf, geht immer nach vorne. Kind runter, Fäuste hoch. Das ist immer ein Feuerwerk, wenn der im Oktagon steht. Deswegen schaut es euch an. UFC 165 auf Platz 6 aus dem Jahr 2013. John Jones gegen Alexander Gustafsson. Fünf Runden im Halbschwergewicht. Champion John Jones, mega talentiert, das Übertalent aber im Training nicht so ehrgeizig gewesen und ähm, heute auch manchmal noch nicht. Alexander Gustafsson hingegen top vorbereitet. Was daraus geworden ist, war ein spektakuläres Duell. Die bislang härteste Schlacht in dieser Phase der Karriere von John Jones und ähm, auch die sollte man gesehen haben. Auf Platz Nummer 7, UFC 195 aus dem Jahr 2016, ähm, Holly Holm gegen Ronda Rousey. Für mich einer der wichtigsten Kämpfe im äh, MMA der Frauen, ein historischer Knockout, der um die Welt ging. Auf Platz Nummer 8, UFC 189 aus dem Jahr 2015, Robbie Lawler gegen Rory McDonald. Ähm, ja, Robbie, Lo, äh, Robbie Lawler und Rory McDonald, ähm, das sind auch zwei Kämpfer. Eigentlich ist immer jeder Kampf sehenswert. Vor allem ich bin ja ein riesen Robbie Lawler Fan. Ruthless Robbie Lawler, der Name ist Programm und wie die beiden sich da gegeben haben in diesem Kampf spektakulär. Auf ähm, Platz 9, da tummeln sich mehrere Kämpfe, denn es sind alle Kämpfe zwischen Frankie Edgar und Gray Maynard, vor allem ihr zweiter und ihr dritter Kampf. Der zweite war bei UFC 125, der dritte bei UFC 136. Ähm, Frankie Edgar und Gray Maynard sind äh, beide starke Ringer. Frankie Edgar ähm, ist ja auch so ein Phänomen, weil der in seiner Karriere bis dato eigentlich nie Gewicht gemacht hatte, es immer in der Gewichtsklasse angetreten, in der er eben gerade stand. Und das machen ja viele nicht. Viele kochen 10, 20 Pfund ab. Das hat dazu geführt, dass Frankie Edgar immer so ein bisschen undersized war, weil man so ein bisschen der kleine Schmächtige, weil er eben ähm, ja nicht sich da tot gehungert und dehydriert hat vor den Kämpfen. Aber es hat dazu geführt, dass er einen riesen Tank hatte. Er hatte immer wahnsinns Cardio, konnte in Kämpfen zurückkommen, in denen man ihn schon abgeschrieben hatte, hat dann für diese unglaublichen Highlight-Reel-Momente gesorgt und diese Rocky-Momente, wo du Gänsehaut bekommst, weil du denkst, hey, der Junge muss doch am Ende sein, der kann noch nicht mehr können. Und Frankie Edgar kann eben noch und dreht dann solche Dinge auch ab und zu. Und schaut euch einfach alle Kämpfe zwischen ihm und Gray Maynard an. Das ist ein Fest. Auf Platz 10 UFC 196. McGregor gegen Diaz aus dem Jahr 2016. Jetzt werden viele sagen, oh, der Rückkampf war doch besser. Nee, ich fand den Kampf viel besser. Er hatte ein definitives Ende und da konnte man nicht diskutieren. Beim Rückkampf war es für mich so, dass ich das ein bisschen anders gesehen habe als die Judges, wie es eben oft so ist. Dieses Three-Point-Must, äh, Three sage ich schon, dieses Ten-Point-Must-System ist eben ein bisschen fehlerbehaftet. Ich glaube, da muss sich die UFC noch weiterentwickeln. Wir sprechen ja heute unter anderem über die Entwicklung äh, dieses Sports und äh, die sollte auch nicht stehen bleiben. Das ist so ein Anliegen von mir. Sie sollte sich weiterentwickeln und das waren eben meine Lieblings-UFC-Kämpfe. So, dann habe ich hier. Ähm, die fünf besten männlichen UFC-Kämpfer aller Zeiten in meinen Augen aufgeschrieben. Ähm, auf Platz 1 George St. Pierre. Jetzt werden viele sagen: Oh, wieso ist da nicht John Jones? Der ist auf Platz 2 bei mir. Ist meine persönliche Meinung. Kann man gerne anders sehen. Wenn ihr das anders seht und wenn ihr das kommunizieren wollt, Hashtag HackmanMMA benutzen. Twitter, Instagram. Da bin ich at Sebastian Hackel. Her mit euren Meinungen. Wer sind die fünf besten männlichen UFC-Kämpfer aller Zeiten? Sagt's mir. Ich lese es nochmal vor, also GSP, John Jones, auf Platz Nummer 3 Habib Nurmagomedov, auf Platz Nummer 4 Demetrius Johnson und auf Platz Nummer 5 habe ich Anderson Silver gesetzt. So, dann habe ich hier einen Zettel mit den fünf besten weiblichen UFC-Kämpferinnen aller Zeiten. Da habe ich mir aufgeschrieben Amanda Nunes, da habe ich Chris Cyborg auf Platz 2, da habe ich Valentina Shevchenko auf der 3, Ronda Rousey auf der 4 und Holly Holm auf der 5. Auch da, wenn ihr das anders seht, wenn ich in euren Augen jemanden vergessen habe, ich hoffe es doch, dass ich mal einen Fehler mache, dass ihr mich mal berichtigt. Hashtag Hackman MMA. Wie gesagt, at Sebastian Hackel. Und wenn ihr Hackel ohne E schreibt, dann habt ihr eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich auch antworte. Meine fünf Lieblingskämpfer sollte ich mal nennen. Ich weiß nicht mehr, wer es gefordert hat, aber hier sind sie. Auch die habe ich aufgeschrieben auf Platz Nummer 1. Randy Couture, The Natural, Captain America. Dann auf Platz Nummer 2 Dan Henderson, der Mann mit der H-Bomb, mit diesem unglaublichen Pfund unterm vier -Unzen Handschuh. Dann auf Platz Nummer drei, wie könnte man ihn vergessen? The American Gangster, der Mann, der die Künste am Mikrofon revolutioniert hat, Chael Sonnen. Auf Platz Nummer 4 George St. Pierre, das ähm, komplette Paket George Rush St. Pierre hat mir immer sehr imponiert. Und auf Platz Nummer 5 der OG Nate Diaz. Wenn ihr die Geschichte der UFC kennenlernen wollt, dann, ähm, ja, das ist ein guter Punkt, fällt mir gerade ein, solltet ihr euch folgende Kämpfe anschauen, vielleicht habe ich ein paar vergessen, also erstmal rein aus dem Kopf, von vorne angefangen, Hoyce Gracie und Ken Shamrock natürlich, ähm, Chuck Liddell, Tito Ortiz, Matt Hughes und BJ Penn kommen mir in den Sinn, Dominic Cruz, Conor McGregor aus der heutigen Zeit natürlich, Max Holloway, Daniel Cormier, Stipe Miocic, bei den Frauen habe ich es vorhin gesagt, Ronda Rousey, Holly Holm, Amanda Nunes, um nur ein paar zu nennen, jetzt aus dem Kopf, ähm, wenn ihr noch nicht so viel anfangen könnt mit diesem Sport und euch ein bisschen weiterbilden wollt, schaut euch diese Kämpfe an. Wenn ihr über den Tellerrand der UFC hinausblicken wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall auch tun, denn die UFC ist nicht das End-All-Be-All, -all, das ist nicht das Alpha und Omega, es ist die größte Liga, ja, aber Kämpfer wie Fedor oder Sakuraba sollte man gehört haben, sollte man kennen, sollte man auch mal gesehen haben. Auch das ist ein großes Stück ähm, MMA-Geschichte. Dann ähm, kommentiere ich auch noch zum Beispiel viel Bellator und da kommen mir die Pitbull-Brüder zum Beispiel in den Sinn. Da fällt mir Douglas Lima ein, ähm, Ryan Bader, Michael Chandler, Chris Cyborg natürlich bei den Frauen und so weiter und so fort. Also ich will es nicht zu lang machen, aber ich will euch einfach ein paar Denkanstöße liefern, will euch den Sport schmackhaft machen und äh, zum Beispiel Pride kann man sich ja auch mal ohne Abo auf YouTube ansehen. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel im MMA. Ähm, Pride war unglaublich wichtig für MMA und die Entwicklung des Sports und da gab es einfach viele tolle Fights mit einigen der legendärsten Kämpfer, nennen wir das Kind beim Namen. Also der ja, fällt mir ein? Ähm, Mirko Krokop, Fedor, Sakuraba habe ich ja auch genannt, Nick Diaz zum Beispiel war bei Pride auch schon am Start, wissen vielleicht manche gar nicht, die Noguera-Brüder natürlich, Rampage Jackson und Wanderlei Silver, Don Fry fällt mir noch ein, ich würde sogar Bob Sapp nennen wollen und jetzt sagen vielleicht viele, der hatte doch nicht die Übertechnik, nein, hatte er nicht, aber bei Bob Sapp hat man erkannt, dass Size, also Größe, Gewicht, Muskelkraft, reine Power, nicht die wichtigsten Argumente in diesem Sport sind und nicht die wichtigsten Attribute. Denn gute Technik ist wichtig, Einstellung ist wichtig. Natürlich, Strength and, Condition, Strength and Conditioning sind entscheidende Dinge im MMA, aber Bob Sepp hat gezeigt, dass dieser Hulk-Typ, der da aus der Ecke kommt und alles zerquetschen will, einfach nicht der Parade-MMA-Kämpfer ist. Heutzutage liefert One Championship zum Beispiel sehr gute Action. Nicht umsonst ist zum Beispiel ein Eddie Alvarez dort unter Vertrag, der Underground King. Auch Mighty Mouse, Demetrius Johnson kämpft dort und ich glaube, diese Namen sprechen für Qualität. Das sollte man auch mal gesehen haben. So, jetzt machen wir nur mal eine kurze Pause hier und dann geht es weiter mit Ken Shamrock, habe ich versprochen. Ich möchte auch die Ausgabe zum Beispiel beschließen mit den Frauen im MMA, denn die kommen mir oft zu kurz. Und das soll hier in diesem Podcast auf keinen Fall so sein. Die Frauen sind ein integraler Bestandteil mittlerweile des Sports und das möchte ich dementsprechend würdigen. Also bleibt dran, Hackmans MMA-Show geht weiter in wenigen Sekunden auf meinsportpodcast.de. Endsport hier bei Hackmans MMA-Show. Wir sprechen heute über die Geschichte unseres Lieblingssports, über die Geschichte des MMA, haben uns von außen nach innen vorgearbeitet sozusagen und äh, gehen jetzt ein bisschen ins Detail. Will heißen, wir gehen an eure Fragen und eine Frage bzw. ein Name ist besonders häufig aufgetaucht. Ken Shamrock und äh, das finde ich ironisch, denn Ken Shamrock hat mich besonders immer inspiriert. Und wahrscheinlich ist das Ganze auch ein bisschen dadurch zustande gekommen, da ich ja Wrestling kommentiere und MMA. Gibt es da Überschneidungspunkte bei den Fans, bei den Hörern, bei meinen Followern? Sei es wie es sei, Ken Shamrock immer ein Thema, über das ich gerne spreche. Der Mann ist ja mittlerweile Mitte 50, aber immer noch als professioneller Wrestler unterwegs. MMA kämpft dann nicht mehr. Und für mich war er immer ein Grund, Wrestler zu werden. Also Ken Shamrock hat mich enorm inspiriert, aufgrund seines Looks, seiner Einstellung, die Intensität. Die ganze Aura, die er mit zu den Käfigen und Ringen dieser Welt brachte. Und für mich vollkommen zu Recht sein Platz 2003, UFC Hall of Fame. Er ist der erste UFC-Superfight-Champion, also er wird nie mehr wegzuradieren sein aus der Geschichte dieses Sports. Er hat sich da eingemeißelt in die Annalen des MMA. Und seine Bilanz, 28 Siege, 17 Niederlagen, zwei Unentschieden, sehe ich hier auf seiner Wikipedia-Seite. Die ist vielleicht nicht so beeindruckend, aber trotzdem hat er ähm, Wege bereitet, Pioniersarbeit geleistet und für denkwürdige Rivalitäten gesorgt. Ich habe vorhin gesprochen über seine Kämpfe gegen Hoyce Gracie. Daraus hat sich unglaublich viel entwickelt. Ein Rundensystem, ein Bewertungssystem, fand da seinen Ursprung. Dann die Rivalität mit Tito Ortiz und so weiter. Also der Mann ist MMA-Geschichte und 23 Siege durch Aufgabe, auch das Pioniersarbeit für die äh, Submission-Experten der heutigen Zeit. Äh, Shamrock war ja berühmt, berüchtigt für sein Ankle-Locks. Ich habe noch seine alten Pancration-Tapes zu Hause zum Beispiel. Da war damit diesen Aufgabegriffen besonders gefährlich. Er hat immer mit seiner Physis geglänzt. Also als er ein bisschen älter wurde und äh, nicht mehr diese unglaubliche Kraft, Dynamik, Explosivität zu bieten hatte, als das ein bisschen nachgelassen hat. Haben auch die Resultate nachgelassen, natürlich, das äh, sehe ich ein. Aber dennoch, das ist ein Pionier des MMA. Den äh, darf man schon mal erwähnen in so einem Podcast, denke ich. Ja, ähm, machen wir uns doch noch ein bisschen an eure Fragen. Ähm, ich, MN1, ähm, spricht hier über Grundfakten über MMA, die ich doch mal nennen soll für Neueinsteiger. Also ich bin ja ein Freund von Dreieraufzählungen und ja, dann machen wir doch mal eine Dreieraufzählung. Also erstens, jeder Kampf beginnt im Stand. Es dürfen äh, Schläge, Ellbogenstöße, Kicks, Kniestöße und so weiter eingesetzt werden. Also Techniken aus dem Muay Thai, aus dem Kickboxen, aus dem Boxen und so weiter und so fort. Und Punkt 2, man darf natürlich clinchen, man darf ringen, man darf auch werfen, ähm, natürlich nicht auf den Kopf, aber hier sind Techniken aus dem Judo, aus dem Sambo, aus dem Ringen und so weiter gefragt. Und drittens, es geht natürlich auch am Boden weiter. Hier kann man einen Gegner zur Aufgabe zwingen, ähm, Stichworte sind hier Brazilian Jiu-Jitsu, catch, catch can Submission-Grappling. Und so weiter, all das ist hier gefragt und man darf natürlich auch hier schlagen. Allerdings gibt es genaue Regeln. Also wenn man zum Beispiel in der Mount ist, sind diese 12-6 Elbows, also Ellbogenstöße von 12 nach 6 Uhr von oben nach unten verboten. Hinterkopftreffer sind nicht erlaubt sofern sie denn beabsichtigt sind, ähm, Schläge auf die Wirbelsäule sind verboten und so weiter und so fort. Also ich will das knapp halten, das sind so die drei Grundfakten. Jeder Kampf beginnt im Stand, man darf natürlich auch die ringerischen Elemente nicht vernachlässigen und es geht auch am Boden weiter. Ein Kampf kann durch Punkte, durch Abbruch, durch Disqualifikation, durch Knockout oder Submission entschieden werden. Das sind so die Grundfakten, die jeder kennen sollte. Wadud schreibt, was kann denn der perfekte Kämpfer? Auch da mache ich eine Dreieraufzählung. Ähm, der perfekte Kämpfer ist auf jeden Fall Ringer oder kann wenigstens ein bisschen ringen, denn er will entscheiden, wo der Kampf stattfindet und den Kampf dahin manövrieren, wo man ihn haben will. Ähm, das macht in, in der Regel der Ringer. Punkt Nummer zwei, im Stand sollte irgendwas beherrschen, was da sinnvoll ist. Zum Beispiel Muay Thai. Äh, Muay Thai bevorzuge ich immer. Muay Thai ist 8-Point-Striking, das heißt nicht nur Kicks und Schläge, nein, auch Ellbogenstöße, Kniestöße. Die Kunst der acht Gliedmaßen sozusagen. Und äh, drittens, äh, wenn der Kämpfer, unser perfekter Kämpfer, von dem wir jetzt mal ausgehen, wenn er auf dem Rücken liegt, dann packt er Brasilian Jiu-Jitsu aus. Ne? Hat eine gute Guard, hat eine gute Half Guard, hat äh, vielleicht Sweeps, Submissions, Triangles, Armbars und so weiter und so fort. Das sind die drei Punkte. Also er kann ringen, er beherrscht, was im Stand sinnvoll ist. Ich würde hier Muay Thai nennen und am Boden ist er mit dem Brasilian Jiu-Jitsu vertraut. Ich glaube, dann hat unser... Perfekter Kämpfer, ganz gute Chancen. Ich habe einen Punkt versprochen und ähm, meine Versprechen halte ich in der Regel auch, sofern ich denn mich daran erinnern kann. Ähm, Frauen im MMA. Ähm, ich hoffe, ich habe herausgestellt, wie wichtig die Frauen für die Entwicklung des MMA sind und waren. Falls ich das noch nicht deutlich genug gemacht habe, dann mache ich es hier nochmal zum Ende. Das ist sozusagen der Main Event der heutigen Ausgabe. Das sind die Frauen. Es ist ja auch heutzutage so, dass die Frauen oft den Hauptkampf bestreiten. Und ähm, das ist ein gutes Stichwort übrigens, ähm, das muss ich mir im Hinterkopf behalten. Zunächst aber mal möchte ich sagen, dass Dana White zum Beispiel, UFC-Präsident seines Zeichens, nie Frauen in der UFC ähm, kämpfen sehen wollte. Er hat sogar gesagt, solange ich hier bin, wird es das nicht geben und äh, mittlerweile, was soll man sagen, bieten die Frauen Hammer-Action und Superkämpfe und Dana White ist schwer begeistert, spätestens seit Ronda Rousey, die das Geschehen völlig auf den Kopf gestellt hat und damals äh, unfassbar beliebt war, eine der beliebtesten Kämpferinnen und äh, Kämpfer überhaupt, ne? also Top-5-Niveau, Top-Pay-Per-View-Quoten und ähm, ja, Mainstream-Berühmtheit halt auch in Filmen und so weiter und so fort. Ja, Hauptkampf habe ich gesagt. Joanna Jenjajek und Li Zhang habe ich zuletzt kommentiert. fünf Rundenschlacht, vielleicht auch das ein Kampf, den man sich ansehen sollte. Sie lieferten den Kampf des Abends und das ist so eine bewegende Geschichte zu diesem Kampf, die ich da recherchiert habe, mit der ich vielleicht auch ja, gute Schlussworte finden könnte für heute. Denn was ist denn das Wichtigste an der Geschichte des MMA und am MMA? Für mich ist es der respekt ich sehe es, klar, Trash-Talking gehört dazu, ich, ich, ich bin ehemaliger Wrestler, ich bin Wrestling-Kommentator, vom Entertainment lebt das Ganze, das wollen wir sehen, wir wollen auch eine persönliche Komponente sehen, aber ich finde, gewisse Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Religion, Politik etc. sollte man außen vor lassen, das ist meine Meinung, kann auch jeder anders sehen. Wenn ihr es anders seht, Hashtag HackmanMMA, ich lese es mir gerne durch, für mich sind Religion und Politik tabu. Religion, Politik und sexuelle Orientierung vielleicht auch noch. Das sollte man dazu nehmen. Das ist die freie Entscheidung jedes Menschen auf diesem Planeten und das sollte man auch respektieren. Aber zurück zu den Frauen, zurück zu Joanna Yenjecek und Wei Li Zhang. Sie hatten diesen Wahnsinnskampf, Kampf des Abends. Joanna Yenjecek hat danach unglaublich ausgesehen geschwollene Knochen, geschwollene Augenhöhlen, Stirnhöhlen. Also das war wirklich Wahnsinn, was sie da im Oktagon gelassen hat und Bezeichnenderweise ähm, lagen beide Frauen nach dem Ende dieses Kampfes im Krankenhaus und wurden da untersucht. Und sie waren nur durch einen Vorhang getrennt voneinander. Und Wiley Zhang hat gesagt, sie hat Joanna J Jacek weinen hören durch den Vorhang. Und boah, da kriege ich den Gänsehaut, wenn ich daran denke. Müsst ihr euch mal, mal, mal vorstellen, in 25 Minuten geben die alles, hauen alles raus. Also was die an Striking da vom Stapel gelassen haben, das war höchste Qualität. Das war besser als die meisten Männerkämpfe an dem Abend. Und äh, vor allem als der Hauptkampf, da ist ja gar nichts passiert. Und ähm, ja, dann äh, schauen die dahinter den Vorhang und geben sich die Hand und haben Respekt voreinander. Und ich denke, das dürfen wir nie vergessen bei diesem Sport. Wir dürfen als MMA-Fans und Kämpfer und Trainierende und Coaches und, und äh, Podcaster nie vergessen wie wir uns nach außen darstellen. Wenn wir irgendwann wollen, dass andere unseren Sport verstehen, dass unser Sport Mainstream wird, dass der im Free-TV läuft zu einer akzeptablen Zeit, dass vielleicht ähm, konservative Politiker nicht mehr auf uns herabblicken, sondern uns zunicken und Respekt vor unserem Sport haben. Wenn wir denn dahin kommen wollen, und das ist eine der Hauptmotivationen meines Podcasts. Ich möchte, dass MMA größer wird, dass Kämpfer mehr Geld verdienen, dass sie bekannter werden, dass sie ähm, geschätzt werden, dass sie nicht als Freaks abgetan werden. Dann müssen wir uns immer bewusst sein, dass der Respekt bei diesem Sport, in diesem Sport immer im Vordergrund stehen muss. Wir dürfen nicht zur Freakshow verkommen. Wir sind ein moderner, professioneller Wettkampfsport auf höchstem Niveau. Kämpfer geben alles, trainieren, trainieren ungeheuer viel, opfern alles an Privatzeit, an Familienzeit, um besser zu werden, um, um mehr bieten zu können, im Octagon, im Cage, wie ihr es nennen wollt, auf der ganzen Welt. Und ähm, deswegen sind meine Schlussworte, Respekt ist das Wichtigste in unserem Sport, auch auf den sozialen Medien. Führt euch nicht auf wie Proleten. Andere, die kein MMA kennen, lesen das auch, was ihr schreibt. Verhaltet euch professionell. Tragt unseren Sport mit Würde nach außen. Zeigt Respekt. Und mehr möchte ich heute eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, meine Message ist angekommen. Ich bin Sebastian Hackl. Ihr hört Hackmans MMA Show. Die Show wird es auch nächste Woche wieder geben. Und ich freue mich über Wünsche, über Feedback, über Lob, über Kritik. Wenn mich jemand nicht gut findet, soll er mir das sagen. Nehme ich mir auch zu Herzen. Ist normal. Man kann nicht immer beliebt sein. Ähm, Fragen, Hinweise, Tipps, alles her. Hashtag Kenter, Hackman MMA. Ich bin Sebastian Hackel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe euch gut unterhalten. Es würde mich glücklich machen, wenn es so ist. Und äh, wenn es denn so war, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Huckmans MMA-Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.